0: Este dimineața cu Radio Europa Libera. Aici Radio Europa Liberă Bună dimineața la microfon Alexandru Canțir. Bine vămărețiți în această zi de luni, 10 octombrie. Astăzi în lume este marcată ziua sănătății mintale. În Republica Moldova, sursele medicale oficiale arată că în medie 5.000 de persoane sunt diagnosticate anual cu probleme severe de sănătate mentală. Aceleași statistici menționează că în jur de 31.000 de moldoveni au un grad de dizabilitate pe fondul bolilor mentale iar 71.000 se află sub supraveghere psihiatrică. Un nou proiect de lege, intitulat Legea privind sănătatea și bunăstarea mentală, este acum în consultări publice. Urmează în scurt timp un interviu cu doamna doctor în medicină, Jana Chihai, șefa Catedrei de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală a Universității de Medicină de la Chișinău. Așadar, cum spuneam, urmează un interviu cu Jeana Chihai, șefa Catedrei de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală a Universității de Medicină de la Chișinău și unul dintre autorii legei privind sănătatea și bunăstarea mentală. Eugen Rușciuc, a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa cum explică sintagma bunăstare mentală în denumirea proiectului de lege.
1: Întrebarea este desigur foarte actuală pentru că mai ales în virtutea la COVID și criza umanitară care este la noi în țară și în războiul din țara vecină, nu mai vorbim doar de sănătate mentală, trebuie să luăm în considerație și promovarea sănătății mentale și prevenirea anumitor probleme de sănătate mentală și de fapt bunăstarea sănătății mentale este ceea ce este până la apariția unor probleme. În proiectul respectiv de lege se pune un accent foarte mare asupra prevenirii și promovării modului să de viață și sănătatea sănătății mentale. De aceea a apărut sintagma legea privind sănătatea și bunăstarea mentală.
2: Dar ce își propune în linii generale această viitoare
1: lege? În Moldova există legea privind sănătatea mentală. De fapt, așa are originea din 1997 când se numea legea privind asistența psihiatrică. În 2010 și-a schimbat denumirea legea privind sănătate mentală pentru că au fost foarte multe Remanieri la nivel internațional și național și sănătatea mentală a devenit prioritate. Acum vreau să zic de ce se schimbă legea. Pentru că în Republica Moldova au parvenit foarte multe schimbări în sistemul de sănătate mentală, de servicii de sănătate mentală. Suntem în anul 8 de reformă a acestui sistem. S-au deschis centri comunitare de sănătate mentală. Avem 40 de centri comunitare în fiecare raion, 5 în Chișinău, 1 în Municipiul Bălți aceea, prezent, alege în vigoare, nu mai explica care, este, care sunt tipurile de servicii ce prestează, tipuri de, de instituții care prestează anumite servicii persoanelor cu probleme de sănătate mentală. Nu era pus atât de mult accentul pe drepturile omului, dar știți că în general sănătate mentală este un subiect foarte sensibil, un subiect unde respectarea demnității și drepturilor persoanei cu probleme de mentală este ca pe muchea de cuțit, da este foarte firavă și șubredă. Această lege și-a fost ca scop în primul rând să includă noile servicii care sunt în Republica Moldova. Într-a doilea rând a făcut-o să fie o lege nu doar pentru sectorul medical, dar o lege intersectorială, pentru că sănătatea mentală este și în școală în care prevenim și promovăm. Sănătatea mentală este și în asistența socială, acolo unde prestăm anumite facilități sociale, pentru că reabilitarea persoanei cu probleme de sănătate mentală nu ține doar de tratament și medicină. Ea este biopsihosocială. Și la fel, deja cum am mai spus, un accent foarte mare pe respectarea drepturilor omului, pe, știți că, de multe ori se interpretează ca reținere sau deținere pacientului în spital de psihiatrie sau tratamentul medicamentos ca tortură. De aceea este foarte important toate acestea să fie prevăzute în, în lege.
2: Doamna Chihai, ce factor determină o bună stare a sănătății mentale a unei
1: națiuni? Bună întrebare! Sunt o multitudine de factori, eu zic așa 50 la 50, 50 este ce cum suntem noi, cât de bine suntem psihoeducați, cât de bine știm noi ce înseamnă o sănătate, un mod sănătos de viață și predispoziția noastră spre anumite vulnerabilități psihologice și mentale, dar cealaltă parte sau cealaltă 50% este mediul înconjurător. Problemele de sănătate mentală apar foarte frecvent atunci când este o situație precară, socioeconomică, factorii socio-determinanți în general sunt foarte foarte, foarte importanti, mai ales în așa probleme ca depresia, ca diversele atobrări de anxietate, respectiv, cei ce putem noi să facem și să spunem sau să afirmăm că o societate are o bunăstare mentală, asta este ca poporul să fie bine educat în domeniul sănătății în general și în particular în sănătatea mentală și trebuie să fie o situație liniștită, socioeconomic stabilă.
2: Este mulțumitoare starea sănătății mentale a Republicii Moldova, dacă am vorbi în uh,
1: termeni generali. Haideți să vă zic așa, în termeni statistici, Sănătatea mentală este mai mult sau opțiune bună. Pentru că ea este cu mult mai mică decât trendul european și internațional. Însă, asta nu înseamnă că noi suntem atât de sănătoși și fericiți. Înseamnă că oamenii au anumite reticențe de a se adresa la un serviciu de sănătate mentală, pentru că este o rușine, pentru că...
2: Mai există prijudecăți, da, în continuare.
1: Da, sigur, mai există. Pentru că dacă o să merg la un specialist psii, o să zică că sunt nebun și așa mai departe. Și oficial au crescut. După pandemie, au odată cu începerea conflictului armat în țara vecină, au început adresările cu mult mai e, intens, dar neoficial sau atunci când vreau să iau un tratament și o consiliere, dar roagă să nu fie divulgat și așa mai departe, sunt mult mai... E, Frecvente.
2: Vorbeați la un moment dat despre un val pandemic de boli mentale după cel de COVID-19. Chiar se observă o creștere a cazurilor de tulburări mentale și, și cum se constată această situație? În baza la ce?
1: Organizația Mondială a Sănătății, de la începutul pandemiei, a ținut sub control toate aspectele sănătății și vreau să vă zic, Că un raport foarte comprehensiv, la sfârșitul anului 21, a ieșit de sub penița acestora, unde s-a spus că sănătatea mentală este prioritatea 2 ca consecință de sănătate după pandemie. Deci este într-adevăr o, o explozie de probleme de sănătate mentală, nu zic de cele obrări mentale severe, dar zic de cele care sunt legate de factori sociodeterminanți, adică depresia și anxietate este enorm. O să reiterez încă o dată, în Republica Moldova există reticențe de adresabilitate și nu se vede atât de evident, dar vreau să zic că dinaintea pandemiei, rata de suicid era 13 și acum este 15, deci rata de suicid a crescut, dar ea crește în 75% suicidul apare într-o depresie severă și în de anxietate generalizată. Deci asta deja ne spune nouă indirect că ele sunt în creștere doar că oamenii nu știu că suferă de o problemă de sănătate mentală. Ei suferă, dar nu știu ce e asta. Se Poate
2: divină ar fi, mai fi mai. și factori cum ar fi realitățile din preajma noastră, războiul din Ucraina, consecințele acestuia, inflația, creșterea prețurilor, nesiguranța în ziua de mâine. Exact.
1: Eu cred că toate sunt, pentru că fiecare persoană are sensibilitatea lui vis-a-vis de ceva. Cineva este mai sensibil la sărăcii, cineva este sensibil la, nu știu, are afaceri și la bani, cineva este mai sensibil la pentru rude și diferite atașamente, deci fiecare își face a lui, dar nu știu dacă este cineva neafectat de tot ceea ce s-a petrecut. Eu vreau să spun cu apariția războiului covid de parcă și s-a uitat, acum dacă cine nu întrebi nu-și mai amintește de a, situația pandemică, măcar că atunci A fost o situație fără precedent și lumea era în panică și era foarte, foarte nelemiștie de șanțioasă.
2: Un echivalent al războiului.
1: Da, exact, exact.
2: Există un stereotip în prezent potrivit căruia depresia ar fi boala secolului. De fapt, care sunt cele mai răspândite boli sau probleme de sănătate în Republica Moldova?
1: în tot șirul de maladii pe care o Organizația Mondială de Sanității le, le stochează sau le cuantifică, depresia acum este pe locul 2, din toate bolile, iar din uh, problemele de sănătate mentală este pe locul 1, în toată lumea. În Republica Moldova noi avem de toate un amalgam și vreau să vă zic că depresia și anxietatea nu este pe locul 1 și nu este pe locul 2. Dar asta este cauzat de o carență de să zicem așa, de cuantificare sau de colectare a datelor. Dintr-o parte, și din altă parte este oamenii nu se adresează. În toată lumea depresia și anxietatea este evaluată, este și intervenția se face la nivelul asistenței medicale primare, adică medicul de familie, pentru că de fapt atunci când te doare sufletul, ești trist, nu ai nicio plăcere din viață și nu dorești, nu ai nicio motivație, nu te duci la psihiatru, te duci la un psiholog dacă ai deschidere de minte sau te duci la medicul de familie și spui că nu știu ce se întâmplă, căutați-mi vă rog o boală că mă simt rău, dar nu mă doare nimic. Și atunci, medicul de familie, cunoscând ce înseamnă o depresie sau o anxietate, evaluează severitatea și înțelege să poate interveni el sau deja trimite că un specialist sau serviciu specializat. Dar noi, cu părere de rău, noi am început această tendință și ea se face, dar nu peste tot, și de aceea nu are loc diagnosticarea la timp și persoana nu știe care și nu se duce să se adreseze. Unii consideră că depresia este un moft, alții consideră că este caprice, alții înțeleg că se simt rău, dar nu știu ce să spună, că nu doare nimic. Deci sunt mai multe cauze de pe ambele părți, dacă s-ar putea, și a prestatorului și a celui care suferă.
2: Am văzut o statistică, 31 de mii de moldoveni au grad de dizabilitate pe fondul bolilor mentale. Da. 71 de mii se află sub supravegherea psihiatrică. Aceste date trebuie să îngrijoreze autoritățile moldovene și cetățenii.
1: 71 de mi, nu este un număr așa de mare, dar este mare, pentru că ăștia sunt persoanele cu tulburări mentale severe, care au nevoie de asistență psihofarmacologică serioasă, cu intervenție biologică serioasă, cu spectru larg de intervenții sociale și psihoterapeutice și de consiliere. Deci asistența acestor persoane este scumpă.
2: Ce se poate spune despre cultura moldovenilor de a solicita ajutor, consiliere psihologică. În general, ce observați că se întâmplă cu tradiționala aparent genă a oamenilor locului de a recunoaște că au probleme și de a căuta ajutor specializat?
1: Vreau să vă zic că eu sunt în domeniu respectiv de mai mult de 20 ceva de ani și prima mea tentativă de a revoluționa acest sistem a fost început în 2000 când a fost pentru prima dată că este centru de sănătate Mentală Adică, când această noțiune nu se știa și nu se vorbea, doar era psihiatrie și era ascunsă departe, în afara orașului, și era un subiect tabu. În vedere că amploarea reformei în Republica Moldova a început cu anul 2014, s-au făcut foarte multe activități, au petrecut foarte multe evenimente, s-au difuzat, s-au vorbit, s-au diseminat, s-au făcut campanii. Eu vreau să zic că. Totuși crește gradul de conștientizare a populației noastre, nu rapid, dar crește, adresabilitatea crește. Foarte mulți spun că au nevoie de un psiholog, da, se duc mai, mai des la privat pentru că se tem încă de acea evidență. Ca dacă o primă tangență într-un instituție publică este sănătate mentală, Suntem să nu fie luat în evidență, știți că totuși a rămas chestia asta, dacă ne temem, să nu fim undeva în vizor. Totuși crește, crește în foarte mult adresabilitatea și în rândul tinerilor a devenit o modă. Psihiatrul meu, cu terapeutul meu, deci eu am diferită vârstă și în terapie și în consultanță, în ăștia care sunt între până la 35, așa, între 30 și 35 chiar este un boom, așa, cred că este generația care a crescut odată cu mine pe subiectele de sănătate mentală.
0: Profesor doctor în medicină Jana Chihai, șefa Catedrei de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală a Universității de Medicină de la Chișinău, intervievată de Eugen Urușciuc. Emisiunea noastră se apropie de finalul, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir. vă mulțumesc pentru atenție, vă urez sănătate și o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.